0: Hau ab! Geh weg! Du hast dir nichts zu suchen! So eine Zumutung und das zu Beginn des Jahres. Vor welcher Tür wurdest du schon mal abgewiesen? Welche Tür wurde vor deiner Nase zugeschlagen? Was geht da gerade in dir vor? Wut, Frost, Ärger, Angst, Trauer, Zweifel, Zweifel an mir selbst, Zweifel an der Welt, das ist doch ungerecht, unfair. Hier mache ich mal einen Cut. Ich darf heute über die Jahreslosung sprechen. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Losung, die steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Und ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, das ist dein Wort, von dem wir jetzt hören werden. Und dein Wort, ist voll von Kraft und ich bitte dich, dass diese Kraft, die in deinem Wort steckt, uns jetzt berührt, dass sie nicht leer zu dir zurückkommt. Bitte schließt du uns dein Wort auf. Amen. Bevor ich auf die Verse direkt eingehe von der Jahreslosung, erzähle ich euch, was ist vorher passiert. Das ganze sechste Kapitel ist voll von Brot. Ich erzähle euch auch wieso. Wir gehen erst noch einen Tag zurück, da ähm, folgen ganz, ganz viele Menschen Jesus und seinen Jüngern auf den Berg. Es ist die Rede von 5000 Männern plus deren Frauen und Kindern, die ganze Familie, also das müssen ja weit über 10.000 Menschen sein und die folgen Jesus, weil sie gesehen haben, wie er Heil Kranke heilt und die wollen noch mehr von, ihm, von und mit ihm erleben. Und dann sind sie da oben auf dem Berg und die Jünger kapieren sofort, wir stehen vor einer riesigen logistischen Herausforderung. Wie sollen wir die alle satt kriegen? So viele Menschen. Bestimmt kennt die meisten von euch diese Geschichte. Da geht es um fünf Brote und zwei Fische. Am Ende sind alle satt und es bleiben sogar noch zwölf Körbe Brot übrig. Noch so ein Wunder. Die Menschenmenge ist begeistert. Die wollen Jesus als ihren König ausrufen. Das hört sich doch nach einer tollen Sache an, aber in der Bibel steht mit Gewalt. Und das ist so gar nicht Jesus Stil, der zieht sich aus dieser Situation zurück, geht auf den Berg alleine und bleibt dort den restlichen Tag für sich. Seine Jünger, die steigen abends in ein Boot und setzen auf die andere Seite vom See Genezareth über. Die sind ungefähr in der Mitte des Sees, da kommt ein Sturm auf, die kriegen Angst, Seenot, und was passiert? Jesus läuft übers Wasser, kommt zu ihnen. Aus Angst wird Freude. Die kommen gemeinsam auf und wohlbehalten auf der anderen Seite des Sees an. Die vielen tausend Menschen, die am Tag vorher dabei waren, die wollen weiterhin hinter Jesus her. Die hatten die Situation an dem Abend vorher genau beobachtet. Die wussten, die Jünger sind rübergefahren über den See Sie wussten auch, Jesus war nicht dabei, der war nicht im Boot. Aber sie sagen sich, naja gut, wo sollen wir suchen, wenn nicht bei den Jüngern, fahren wir auch rüber. Und staunen nicht schlecht, wenn sie, als sie Jesus tatsächlich dort drüben treffen und fragen, ey, wann bist du denn hierher gekommen? Das ist der Auftakt zu einem langen Gespräch. Und Jesus antwortet gar nicht direkt auf diese Frage nach dem Wann, sondern der sagt, Ey, ihr sucht mich doch nur, weil ihr gestern von mir Brot bekommen habt, weil ihr satt geworden seid. Aber ich sage euch, das ist vergängliche Nahrung. Ich habe was viel Besseres für euch. Nahrung, die ewiges Leben bringt. Die Leute wollen das genauer wissen. Ja, äh, was müssen wir denn dafür tun? Glaubt an den, den Gott gesandt hat. Gibt Jesus zur Antwort. Nichts leichter als das, könnte man meinen, aber die Leute sagen, nein, ähm, wenn wir dir das wirklich glauben sollen, dass du Gottes Sohn bist, dann musst du das beweisen. Her mit dem Beweis. Und die wissen auch schon ganz genau, welches Wunder sie nun erwarten. Nämlich, ähm, dass sie das Brot kriegen, was Gott den Israeliten schon vor vielen hundert Jahren gegeben hatte. Manna, damals, als sie 40 Jahre lang durch die Wüste wanderten nach, dem, nach der Befreiung aus Ägypten. Und Jesus sagt, ey, ich habe noch viel mehr zu bieten als Manna. Die Menschen, die damals Manna gegessen haben, die sind doch heute tot. Ich habe wirklich Brot, das wirklich, wirklich ewiges Leben schenkt. Und da steigen wir jetzt in den Bibeltext ein. Ich lese ab Vers 34. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgewiesen, herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Es geht um Sehen und Glauben. Jesus sagt, ihr habt doch schon alle Zeichen und Wunder gesehen. Und trotzdem glaubt ihr nicht an mich. Daran, dass ich Gottes Sohn bin. Daran, dass Gott mich auf die Erde zu euch gesandt hat. Aber Gott will euch Menschen ewiges Leben schenken. Die einzige Voraussetzung an den Glauben, äh, den sehen, den die Sohn sehen, Jesus sehen und an ihn glauben. In diesem Text herrscht eine große Spannung. Auf der einen Seite wollen die Leute zu Jesus, die nehmen große Mühen auf sich, die gehen erst, folgen ihm auf so einen Berg, nachher rudern sie über den See Genezareth. Und die haben es doch hautnah miterlebt. Kranke werden geheilt, Brot wird vermehrt. Das sind doch Wunder. Und gestern noch haben sie gerufen, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Die haben Gott erkannt. Und jetzt sehen und nicht glauben. Was passiert denn da? Warum passt das nicht so recht zusammen? Und warum fallen sehen und glauben nicht automatisch zusammen? Jesus sagt ja, es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Ich glaube, also der Vers, jetzt kommt der Vers von der Jahreslosung, aber erstmal der erste Teil, der gar nicht ausgewählt worden ist, aber der ist für mich auch wichtig. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Alle die, das heißt nicht alle, nur ein Teil von allen. Dieser Glaubensteil von Glauben, Sehen und Glauben, den können wir nicht machen. Da brauchen wir Hilfe, Hilfe von außen, von Gott. Wie und ob Gott entscheidet, wen er gibt, das wird hier gar nicht ausgeführt. Das, wird ein, das bleibt ein Geheimnis. Da liegt eine Spannung in, im Text und die löst Jesus an dieser Stelle auch nicht auf. Die müssen wir aushalten. Aber die gute Nachricht folgt sofort, die frohe Botschaft, das, was uns jetzt durch das ganze Jahr 2022 begleiten darf. Denn allen, die Gott gibt, gilt genau das. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer sieht und glaubt, der ist bei mir herzlich willkommen, sagt er. Es gibt keinen, den ich abweise, hinauswerfe, hinausstoße. Jesus nimmt eine ganz andere Haltung an, als ich zu Beginn. Er ist nicht der Türsteher, der nur die Schönen und Reichen reinlässt. Seine Haltung ist diese hier. Kannst du das glauben? Ist das eine Realität, die in deinem Alltag zu sehen und zu spüren ist? Ich habe mich mal versucht, in verschiedene Gruppen von Menschen hineinzudenken. Gruppen, die das bestimmt immer mal wieder erleben. Zutritt verboten. Ich habe zuerst an Kinder gedacht. Ruhestörung, Lärmbelästigung, ey, jetzt sei endlich still und setz dich hin. Du bist doch noch gar nicht alt genug und mitentscheiden darfst du eh nicht. Das verstehst du gar nicht. Vielleicht sollten wir mal unsere Kinder fragen, die unten im Kindergottesdienst sind. Wo fühlt ihr euch unerwünscht, ausgeschlossen? Und mal ganz unter uns. Wer von uns hat sich schon mal dabei ertappt, wie er einem Kind den Glauben abgesprochen hat oder belächelt, wie er oder sie an Gott glaubt. Ach, du hast doch keine Ahnung, wie das wirklich ist mit dem Glauben. Und wie macht das Jesus? Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Behinderte. Überall in der Bibel begegnen wir Blinden, Lahmen, Aussätzigen, die waren vom gesellschaftlichen Leben so gut wie ausgeschlossen. Die Aussätzigen mussten auf sich aufmerksam machen, wenn sie auf die Straße gingen, damit bloß alle anderen Reis ausnehmen und kei auf keinen Fall Kontakt mit ihnen aufnehmen könnten. Entwürdigend. Und wie ist das heute? Barrierefreier Zugang zum öffentlichen Leben, Teilhabe, das ist doch in aller Munde. Aber sind Menschen mit Behinderungen wirklich willkommen? Auf allen Ebenen? Oder werden sie nicht eher als Belastung wahrgenommen, denn als Bereicherung unserer Gesellschaft? Wenn im Mutterleib eine echte oder eine vermeintliche Fehlbildung festgestellt wird, dann wird oftmals zur Abtreibung geraten. Behinderung unerwünscht. Und ihr habt sicherlich mitgekriegt, Jetzt gerade in der Corona-Pandemie haben einige behinderte Menschen geklagt und haben ein Recht sich eingeklagt oder ein, haben ein Gesetz eingeklagt, das sie schützt, dass sie nicht automatisch aufgrund ihrer Behinderung bei einer Triage, bei einer möglichen Triage, aussortiert werden. Dann, also dann, wenn die Intensivbetten voll belegt sind und ausgewählt werden muss, wer wird behandelt? Du ja, du nein. Und allein die Tatsache, dass sowas vor Gericht erstritten werden muss, zeigt doch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen mit Behinderungen geschützt gehören. Jesus, er lässt sich ansprechen. Er begegnet Kranken und Behinderten ähm, auf Augenhöhe, gibt ihnen Würde, Menschenwürde zurück. Da denke ich zum Beispiel an den Blinden, zu dem Jesus geht und sagt, was soll ich für dich tun? Mir sind auch Flüchtlinge vor Augen gekommen. Geht es uns was an, wenn Menschen mit echten Ängsten, Sorgen und Nöten zum Spielball von Regierungen werden und mit leeren Versprechungen an die Grenzen Europas gelockt werden? Nur damit sie dort verzweifeln vor Kälte, Hunger und vor der Gefahr, zwischen zwei Fronten eingekesselt zu sein? Geht es uns was an, wenn auf dem Mittelmeer Menschen ertrinken? Gerade erst waren wieder Bilder von gekenterten Booten in den Nachrichten und Schiffe voll mit Hunderten von Männern, Frauen und Kindern, die zwar gerettet worden sind, aber kein Hafen bereit, das Schiff anlegen zu lassen, keine Chance, festen Boden wieder unter die Füße zu kriegen, Nahrung, dringend notwendige ärztliche Versorgung, geschlossene Gesellschaft. Und dann bin ich vor meinem inneren Auge mal eine andere Situation durchgegangen. Stellt euch das mal vor. Ein Schiff gerät in Seenot, die Passagiere, reiche westeuropäische Touristen. Was glaubt ihr, was dann passiert? Die Rettungskräfte kommen von allen umliegenden Häfen und kümmern sich drum. Und die Rettungsmannschaft, die schafft, die, die in Seenot geratenen Menschen an, in ihren Hafen an, in Sicherheit zu bringen, die lassen sich als Helden feiern. Da stimmt doch irgendwas nicht. Die einen dürfen rein, die anderen nicht. Da werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Und wir Menschen haben doch so viele Kriterien, nach denen wir Menschen anschauen und beurteilen oder auch verurteilen. Nutzt die mir oder liegt die mir auf der Tasche? Bringst du mir den Nutzen, den ich erfordere? Oder machst du mir vielleicht sogar noch mehr Arbeit? Erfreue ich mich an deiner äußeren Erscheinung oder stößt die mich ab? Hast du einen guten Ruf oder kenne ich womöglich deine verwerflichen Abgründe? Und kaum haben wir so ein Urteil gefällt, dann lassen wir das die Menschen ja auch spüren. Das kann ganz krass mit klarer Ablehnung sein oder eher so auf die subtile Weise. Ihr wisst schon so, dieser kleine, fiese Spruch, der tief sitzt wie ein Stachel. Und Jesus? Da gibt es eine Geschichte, wo Jesus zum Abendessen eingeladen wird. Gastgeber ist der Pharisäer Simon. Pharisäer, das sind die Juden, die sich wirklich angestrengt haben und alles tun wollten, um die Gesetze des Mose, die zehn Gebote einzuhalten. Und ich gehe davon aus, dieser Simon war ein hochgeachteter Mann in seinem Ort. Der weiß, was sich gehört. Der weiß auch, wie man sich von Ärger und schlechten Einflüssen fernhält. Und dann kommt uneingeladen noch eine Frau dazu. Die setzt sich neben Jesus, wäscht ihm die Füße, küsst ihm die Füße und salbt die Füße mit einem wertvollen Öl. Das ist auf mehreren Ebenen fürchterlich ungehörig. Frauen haben in der Männergesellschaft damals sowieso gar nichts zu sagen. Männer bleiben beim Essen unter sich. In der Öffentlichkeit ist es absolut tabu, dass Mann und Frau sich berühren. Und obendrein, diese Frau ist eine stadtbekannte Hure. Wie wagt er es, hier reinzukommen? Und wieso unternimmt Jesus nichts dagegen? Wenn Jesus wirklich so ein Prophet wäre, der wüsste doch, wer ihn da so unanständig berührt. Aus menschlicher Sicht wäre diese Frau es wert, hinausgeworfen zu werden, aber hochkant. Kein Zutritt, geschlossene Gesellschaft. Doch Jesus stößt sie nicht weg. Er sieht diese Frau, er sieht ihr Herz und er sieht, dass sie ihm dienen möchte. Und dann spricht er zu ihr. Deine Sünden sind dir vergeben. Somit nimmt er weg, was sie von ihm trennt und er gibt ihr zurück, die Ehre, eine Frau zu sein. Sie darf kommen, so wie sie ist. Jesus nimmt sie an und er lässt sie nicht so, wie sie ist. Da geschieht Veränderung, Veränderung zum Guten hin, Ver Veränderung hin zu Gott. Der Einzige, der wirklich verurteilen dürfte in dieser Situation, Jesus, der Einzige, weil er frei ist von Schuld, der verurteilt nicht, sondern er nimmt dich an. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Offene Arme. Bist du manchmal in der Situation des Pharisäers? Vielleicht denkst du über eine Person oder über eine Gruppe von Menschen. Also so wie du drauf bist, das kannst du mit Gott vergessen. Von wegen ewiges Leben und so. Für dich ist das nichts. Dein Lebenswandel ist viel zu unheilig. Du kennst ja Gott noch gar nicht richtig. Du glaubst falsch. Oder bist du eher in der Situation oder in der Position der Prostituierten? Du kennst dein eigenes Fehlverhalten ganz genau. Bereiche in deinem Leben, die nicht ans, an, ja, ans Licht kommen sollen. Keiner soll da genau hinschauen, denn dann kommt nur Schlechtes zutage. Was ist das bei dir? Ablästern über die Kollegin? Tricksereien bei den Angaben gegenüber dem Finanzamt? Pornografie? Du weißt genau, wo der Hund begraben liegt. Und so willst du zu Jesus kommen? Der lässt mich doch gar nicht zu sich. Da habe ich keinen Zutritt. All diese Gedanken haben nichts mit dem zu tun, was Jesus sieht, was er denkt, was er tut. Er steht fest zu dem. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn das ist der Wille seines Vaters im Himmel, im Himmel, der Wille Gottes. Und Jesus ist auf die Erde gekommen, um genau diesen Willen des Vaters zu erfüllen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, von Jesus angenommen werden und auch das ewige Leben kriegen. Gott ist ein Gott, der willkommen heißt. Ein Gott, der Nähe liebt und der Nähe ermöglicht. Was musst du jetzt also tun, Musst du erstmal alles Unrechte aus deinem Leben verbannen, loswerden? Nein. Und das ist auch nicht möglich. Zumindest ich habe es noch nicht geschafft. Und die Menschen, die ich näher kenne, die haben es auch noch nicht vollkommen hingekriegt. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Das Einzige, was wir tun müssen und was wir auch tun können, ist, geh zu Jesus, komm zu ihm, mach einen Schritt auf ihn zu, such seine Nähe. Sieh ihn an und glaube, dass er der Einzige ist. Um den Rest kümmert sich Jesus. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das haben wir vorhin gesungen. Wir müssen nicht vollkommen sein, um zu Jesus zu kommen. Wir müssen zu Jesus kommen, um vollkommen zu werden. Mir sind hier zwei Sachen wichtig. Erstens, lass dich annehmen von Jesus Du darfst kommen, du bist willkommen. Und zweitens, nimm an. Nimm Menschen an. Nimm Haltung an. Die Haltung von Jesus. Offene Arme. Im offenen Abend haben wir jedes Jahr so eine, nehmen wir einen Aspekt, einen Wert des Miteinanders im christlichen Leben ein bisschen gezielter in den Blick. Das ist sowas wie ein Jahresmotto oder eben wie die Jahreslosung, um die es heute geht. Womöglich hat ja der Zufall ein bisschen mitgespielt, vielleicht aber auch nicht. Wir, wir haben uns entschieden, dass dieses Jahr im offenen Abend der Jahresschwerpunkt lautet offen nach außen. Abgesehen davon, dass wir es echt eine tolle Idee fanden, dass das O und das A in offen nach außen vorkommt, geht es uns um genau die Haltung, die in der Jahreslosung beschrieben wird. Wie begegnen wir unseren Mitmenschen? Sind wir dabei, sie einzusortieren, auszutaxieren? Setzen wir einen Stempel auf? Du passt zu uns, du nicht? Nein, das ist das Gegenteil von Anziehen. Das ist abstoßen, das wollen wir nicht. Wir möchten von Jesus lernen, wie er, wie er Menschen liebt. Wir wollen uns das abgucken wie er die Arme öffnet und offen hält. Vor ein paar Tagen bin ich auf einen Text gestoßen von einer Künstlerin, die gesprochene Texte ähm, vorträgt. Sie heißt Lea Weigand und ich möchte einen Auszug aus ihrem Text vorlesen. Denn ja, wir haben einen Traum. Wir träumen von einer Kirche, doch weniger von dem Gemäuer an sich, sondern vielmehr so inhaltlich. Eine Kirche, in der Jesus im Zentrum steht und unser Tun sich um sein Werk dreht. Wir träumen von einer Kirche, ganz türlos und barrierefrei, auf dass sie tatsächlich für jeden offen sei. Und mit jeden meine ich auch die, die ich komisch finde, weil sie mir zu grell, zu speziell, zu anders sind. Wir träumen von einer Familie, in der jeder anders und doch alle eins, in der jeder er selbst und doch alle seins, deren Glieder einander durch- und ertragen, die ihr Bestes geben, weil sie das Beste haben. Zum Schluss möchte ich noch kurz erzählen, wie diese Geschichte mit dem Brot des Lebens weitergeht. Jesus spricht, Jesus spricht ja darüber, er ist das Brot des Lebens. Und für viele Menschen ist das eine fürchterliche Zumutung. Da heißt es am Ende, von da an zogen sich viele zurück. Sie wandten sich von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm mit. Darauf fragte Jesus seine engsten Begleiter, die zwölf Jünger, und wie ist es mit euch? Wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Zum Glauben kann man niemanden drängen, Glaube kann nur in Freiheit leben. Und so entscheidet sich Jesus von menschlichen Führern. Menschliche Führer wollen ihre Anhängerschaft fest an sich binden, mit allen Mitteln. Doch Jesus gibt Freiheit. Petrus ergreift für die zwölf Jünger, die angesprochen waren, das Wort. Und er sagt, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was für ein Glaubensbekenntnis. Wie wäre es, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis gleich miteinander sprechen? Es festmachen, auf wen wir unsere Hoffnung setzen. Es ist gut möglich, dass du die Worte vielleicht nur mit zitternder Stimme und innerlichem Beben sagen kannst, weil du noch gar nicht genau verstanden hast, was, also so komplett, was Jesus, äh, Petrus da sagt. Aber lasst uns das gemeinsam tun, denn das hat Kraft, wenn wir als Gemeinde aufstehen und ein Glaubensbekenntnis aussprechen. Das geht kraftvoll direkt nach oben. Es hat aber auch Kraft unter uns, wenn wir uns das gegenseitig zusprechen und den Mut zusprechen, dafür zu stehen. Das würde so laufen. Wir stehen gleich gemeinsam auf. Ich, würde, ich spreche ein kurzes Dankgebet und dann sind die Worte sogar jetzt schon eingeblendet, sodass ihr gut mitsprechen könnt. Also ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Jesus, danke für deine großzügige Haltung, für deine offenen Arme, mit denen du uns willkommen heißt. Du sortierst nicht aus, du verurteilst nicht, du weist nicht ab sondern du nimmst uns an, so wie wir sind. Wir dürfen zu dir kommen und wir möchten zu dir kommen und zu dir gehören. Und deshalb bekennen wir mit den Worten von Petrus, Jesus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Amen.